0: Du lytter til nyhederne på 24 Det er en dårlig idé at ændre ordningen om organdonation, så alle år er når som udgangspunkt af organdonorer. Sådan lyder det fra overlæger på Rigshospitalet, Aarhus og Odense Universitets Hospital. Og en af dem er donationsansvarlig overlæge på UH, Christina Rosenlund. Jeg kan ikke se, at det kommer til at gøre nogen positiv forskel, og i værste fald kan vi rent faktisk risikere at miste organer på det. Regeringen vil vende systemet for organdonation på hovedet. Borgerne skal ikke længere aktivt tilmelde sig som organdonere, men derimod aktivt fravælge muligheden, hvis de ikke vil donere deres organer. Men ordningen ligger ifølge politikken op til, at den enkelte skal bekræfte, at man ønsker at være på donorlisten. Hvis det ikke sker, vil det ifølge regeringens forslag, hvad er de pårørende, der bliver spurgt om, om organerne fra den døde må bruges? Sådan lyder det fra Mette-Jule Kofod, der er donationsansvarlig overlæge på Aarhus Universitetshospital. Jeg er ikke sikker på, om det kommer til at gøre nogen stor forskel. Min bekymring kan være, om det, at man er tilmeldt, gør, at man ikke får taget det skridt til at bekræfte, at man gerne vil være donor. Og hvis ikke man tager det skridt og bekræfter, som forslaget ligger nu så bliver det de pårørende, som skal tage stilling til organdonation. Hvis ikke de ved, hvad patienten ønskede, at så er der 20-40 procent, der siger nej. Det lykkedes ikke lønmodtagerne at få finansminister Nikolaj Vammen til at fravige udgangspunktet om en økonomisk ramme på 8,8 procent. Det siger arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet efter en toårig overenskommestaftagelse, Aftale søndag faldt på plads for 190.000 af statsansatte. Lønmodtagerne har jo ikke lykkedes at få indrømmelser ud af arbejdsgiverne i forhold til størrelsen på rammen. Man har så fået nogle andre ting, blandt andet mere fleksibilitet, flere penge på barset. så altså nogle af de kerneområder, som man også gik ind i forhandlingerne med. Udover lønstigninger er parterne blandt andet blevet enige om at give medarbejdere mulighed for at opspare afspacering og særlig feriedag til senere afvikling. Og der indgår også forbedret barselsvilkår med tre ugers ekstra barsel til fædre og medmødre. Men der vil formentlig være nogle statsansatte, der reagerer med skuffelse på resultatet, forudser Laust Høgedal. Efter staten er det nu kommunerne og reg- regionerne, der skal forhandle aftaler på plads med lønmodtagerne. Og her vil man altså kigge meget på søndagens aftale for de statsansatte. Resultatet her skal godkendes ved afstemninger i alle organisationerne, så de nye aftaler kan træde i kraft den 1. april, hvor de gamle udløber. Shoppingcenteret Fisketorvet i København blev søndag eftermiddag evakueret, da en forbikørende så en person med en økse gå ind i centeret. Men øksen viste sig at være et legetøjsvåben, som personen bare i forbindelse med et lounge kostume. Det oplyser vagtchefen hos Københavns Politi, Martin Kajberg. Københavns Politi modtog anmeldelsen kl. 15.46 søndag eftermiddag, og herefter rykkede politiet i stort antal ud til stedet. Efter politiet ankom, kunne de dog hurtigt konstatere, efter at have været i kontakt med den pågældende person, at der var tale om et legetøjsvåben, der havde været anvendt som en del af en faste loungefest, fortæller vagtchefen. Den amerikanske forsvarsminister Lloyd Austin blev søndag indlagt på et hospital i Washington. Det blev han for at, blive for, for at blive behandlet for symptomer på tiltagende blæreproblemer, oplyser en talsperson fra Pentagon ifølge Reuters. Austin passer sit arbejde under indlæggelsen, siger Pentagons sekretær General Pat Ryder, i en skriftlig erklæring. Austin har tidligere givet præsident Joe Biden en undskyldning for at informere om sin indlæggelse på et hospital kort efter nytår. Jeg håndterede det ikke korrekt, sagde Aarsten på et pressemøde først i februar. Det blev her oplyst, at Aarsten blev indlagt med en alvorlig urinvejsinfektion den 1. januar, men i flere dage kendte offentligheden, og hans nærmeste nærmest kollegaer ikke til indlæggelsen. Infektionen opstod efter, at Aarsten i en jul blev behandlet for prostat kraft, og her havde han heller ikke informeret præsidenten om selve kraftdiagnosen. Diagnosen rystede ham, men han burde have underrettet Joe Biden om den, erkendte Løjt Aarsten på pressemødet. Aysa Milan kæmpede sig søndag aften til alle tre point hjemme mod de forsvarende italienske mestre for Napoli. Det blev til en smal 1-0-sejr til Milan, som kom foran midtvejs i første halvleg og forsvarede føringen heroisk i resten af kampen på San Siro. Milans Theo Hernandez tog et af sin velkendte løb frem i banen, og den franske ven venstreback fik bolden af Rafael Leao på det perfekte tidspunkt. Derefter var det nemt for Hernandez at finde pladsen til venstre for napoli kibberen med et præcis spark. Milan stod generelt solidt i defensiven, der var anført, af den danske landsholdsanfører Simon Kjær. Det var første gang siden 2014, at Milan vandt hjemme over Napoli i Serie A. Og Milan konsoliderede dermed sin tredjeplads plads i ligaen, hvor holdet nu har 10 point ned Atlanta, der dog har spillet en kamp færre. Over sig har Milan fortsat ind og Juventus. der har 8 point mere end Milan, mens Juventus blot er et enkelt point foran. Dog har begge hold spillet en kamp færre. Det var her på 247. de var læst og redigeret af mig, mit navn er Mathias Stamkeholst. Nu er det blevet tid til natten live.